0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Los independentistas del Prusé solo temen ahora mismo a una cosa... A la justicia española. Por eso citan a jueces con nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso. Por eso, Demón ordenó votar ayer en contra de la ley de amnistía, porque no se sentía suficientemente protegido. Por eso Rubén Wagensberg, diputado de Esquerra, ha decidido hoy que mejor se queda a vivir en Suiza. No vaya a ser que al final le condenen por terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. Temen al Poder Judicial porque hace su trabajo. Y se mofan del Ejecutivo porque saben que le tienen en sus manos. Lo peor es que el Gobierno lo asume porque Moncloa bien vale una vejación más. Hoy el mensaje generalizado de los ministros a los Pusdemones no es un basta ya, es un hay margen para negociar.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El secretario general de Junts Jordi Turull avisa: si no hay una amnistía integral, el Partido Socialista estará incumpliendo el pacto de investidura y eso conllevaría que los de Puigdemont podrían dejar caer la legislatura. ¿Dirá
2: que no es un ultimátum? Dirá que no es un ultimátum, senyori, pero si no hay senyori, de amnistía no habrá apoyo de Junts al gobierno. Hombre, claro. Por lo tanto cae el gobierno.
3: Nuestra intención ya sabíamos que no sería sencilla y era que eso pudiese funcionar, pero no estamos con cualquier tema. Estamos con un tema nuclear.
0: No Nos temamos el tema de una ley cuando se habla, un tema nuclear. En el Partido Socialista saben que ellos necesitan a Puigdemont tanto como el fugado les necesita a ellos. Así que, dado el matrimonio de conveniencia, unos y otros confían en que al final el otro ceda. Pero por si Junts decide encastillarse. Esta mañana Salvador Illa, el líder del PSC, le decía al Sina que los de Puigdemont se juegan que la amnistía se vaya al garete, por lo que les pedía que se lo piensen dos
4: veces. Creo que y deseo que haya, que haya amnistía, ¿no? Ayer Junts falló a Cataluña porque no estuvo a la altura de lo que a mi juicio demanda una gran mayoría de la sociedad catalana pues reflexione y bueno, se pueda reencauzar la tramitación de esta ley. ¿no?
0: El líder del Partido Popular, Núñez Feijo, argumenta que el espectáculo de ayer en el Congreso fue bochornoso pero está convencido de que hubo una razón para que el Partido Socialista no hiciera finalmente más concesiones a los independentistas. Concesiones que por otro lado está seguro de que el PSOE hará en los próximos días. Según Feijó, lo único que frenó a Sánchez es que hoy el PSOE y PP, sus representantes, se reúnen en Bruselas con el comisario europeo de Justicia, lo ha dicho Feijó en Espejo Público de Antena 3.
2: El señor ministro de Justicia tiene una reunión muy importante con el comisario Reyners y no podía llegar con un texto todavía más obsceno a esa reunión, porque en este momento ya Europa está mirando para España está preguntándose qué ocurre. Está preguntando si esto es Hungría. Está preguntándose si esto es la antigua Polonia.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
5: Nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial piden al presidente que convoque un pleno extraordinario de manera urgente. Denuncian el silencio de la presidenta del Congreso ante los ataques y acusaciones de varios grupos parlamentarios a los jueces. Canarias pide al Gobierno Central que se agilice mediante un decreto el reparto por ley de los migrantes menores no acompañados acogidos en las islas. Tras su encuentro en Tenerife con el presidente Clavijo, la ministra Sira Rego se compromete a estudiar y avanzar en la propuesta. Los 27 esperan validar hoy mismo la misión europea en el Mar Rojo, que el jefe de la diplomacia comunitaria confía en que pueda lanzarse en febrero. Los ministros de Defensa de la Unión discuten en Bruselas los detalles y quién liderará la operación en la que España no participará. La Fiscalía se querella contra tres farmacéuticas que fabricaron y comercializaron un medicamento que provocó pérdida de visión a un centenar de pacientes en España. Fue retirado del mercado en 2015 y se suministró en 28 centros médicos de 13 comunidades autónomas. Los peritos judiciales ratifican la versión del superviviente del Vila Pitanso y concluyen que un error humano del capitán, que hizo una maniobra tal provocó el naufragio. La comisión que ha investigado la tragedia ha entregado ya el informe definitivo a la Audiencia Nacional. Cuatro de cada diez españoles confiesan que no leen nunca o casi nunca y alegan falta de tiempo o que prefieren las pantallas. El barómetro de hábitos de lectura del gremio de editores refleja que ha mejorado el porcentaje de lectores que se consolidan tras la pandemia y que los madrileños son los que más leen. En cuanto al tiempo, el anticiclón se ha hecho fuerte y aguanta todavía unos
0: días más altas presiones que provocan que los frentes que se acercan a la península se van deshaciendo.
5: ...porque lo que llegan son nubes de las denominadas de pico alto... ...que no dejan precipitaciones... ...son muy abundantes en el este de la península... ...y son las que dan lugar a las nieblas... ...a medida que avance la tarde se irán abriendo grandes claros... ...tiempo seco por tanto y una vez más... ...con temperaturas de contraste... ...mañanas frías pero en las horas centrales máximas de 15 grados... ...en buena parte del país... ...y rozando los 20 a orillas del Cantábrico y sur peninsular... ...se ha acomodado el anticinclón y con él la calima... ...que sigue siendo, que sigue formando parte... ...del paisaje canario...
4: ¿Cómo hacer tu
3: maleta de vuelta de un viaje? Dobla las excursiones en tres plieres. Guarda los monumentos al fondo, en montones. Y deja mano una puesta de sol que nunca sabes cuándo la vas a necesitar.
1: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Reserva ya y garantízate el mejor precio con hasta un 15% de descuento y financiación a tu medida. Betravel. Viajate la vida. Con este
0: estrés no consigo concentrarme.
2: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Desde
0: ayer la ley crucial de Sánchez para sostener su legislatura está en pausa. Fue tumbada en el Congreso la ley de amnistía. El Gobierno ha construido un relato sobre las bondades de esa norma, ha hecho cesiones, se ha sometido a todo tipo de exigencias, pero no ha sido suficiente. Ahora esa regulación angular para que Sánchez pueda gobernar cuatro años más regresa a la Comisión de Justicia. Dado que a las dos partes les interesa que se apruebe, la incógnita es saber hasta dónde va a llegar el Partido Socialista con esas cesiones. Junts quiere un procedimiento de urgencia, 15 días. Al Partido Socialista no le conviene porque coincidiría con la campaña de las gallegas, así que prefieren una enmienda transaccional que dura un mes. Tiempo más que suficiente, dicen en el PSOE y en el gobierno, Ignacio Jarillo, para que los de Puigdemont recapaciten.
3: Así es, ese es el verbo que en el PSOE y en el Gobierno quieren que conjugue Junts, recapacitar, porque no queda margen constitucional,
0: dicen, para conceder más amnistía al texto de la ley. Por eso salía en tromba esta mañana el Gobierno, hoy con los ministros Montero, Torres o Puente, en televisiones públicas y privadas, para advertir a Junts que puede perderlo todo.
5: Yo espero que recapacite Junts per Cataluña, porque creo que es una oportunidad esta ley de amnistía, es un instrumento para justamente ser capaces de abrir una nueva etapa en Cataluña.
4: Yo creo que el Partido Socialista hecho un esfuerzo ya muy considerable y es Junts quien debe reflexionar. ¿no? Yo estoy convencido que habrá ley de amnistía que estará, lógicamente, en el ámbito de la Constitución y también de las exigencias de la Unión Europea.
0: Pero quedan 15 días o un mes para acordar la ley de amnistía y quien se la juega de verdad es el PSOE. Por eso la clave puede ser esa reunión pendiente de celebrarse en Ginebra, al más alto nivel, sin nombres todavía, en la que se decida el futuro de la ley. Y de la legislatura. Bueno, tras su cuarta derrota parlamentaria, el gobierno tiene pruebas más que suficientes de que esta legislatura va a ser lo que parecía, una pesadilla. Y Jones insiste: si el gobierno no pasa por el ara o si no amplía los supuestos de protección de la ley de amnistía, ellos no van a mantener a Sánchez. Y se remiten a lo que dijeron en su día que esta legislatura va a haber que gestionarla, Honda-Cero Barcelona Marcos Díaz capítulo a capítulo. El secretario general de Junts para
2: Cataluña, Jordi Turull, ha recordado que el pacto de legislatura con Pedro Sánchez pasa por una amnistía que dé protección a todos los implicados en el procés y, a su parecer, hoy por hoy eso no está garantizado. En una entrevista en RACU, Jordi Turull ha advertido al presidente del gobierno que le harán caer si no cumple con su palabra.
3: Dirá que no es un ultimátum. Dirá pero que no, no es un ultimátum, su su pero si amnistía. no hay de
2: amnistía no habrá apoyo de Junts al gobierno. Hombre, claro. Por lo tanto, cae el gobierno.
3: Nuestra intención, ya sabíamos que no sería. Sencilla y era que eso pudiese funcionar, pero no estamos con cualquier tema, estamos con un tema nuclear. Hacemos un tema nuclear.
2: El dirigente de Jones para
0: Cataluña confía, en todo caso, que
2: llegarán finalmente a un acuerdo con la Moncloa.
3: Les
0: hablaba en portada del temor a la justicia de los independentistas que ayer por boca de Miriam Nogueras, la portavoz de Jones, entre otros, señalaron directamente a jueces y magistrados. Pues bien, nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han solicitado al presidente que convoque con carácter urgente un pleno extraordinario para condenar esas declaraciones vertidas ayer en la tribuna ante el mutismo de de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Un temor a la acción de los tribunales que esta mañana ha manifestado claramente el diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg. En Navidad se trasladó a Suiza para preparar su defensa en el caso de Tsunami Democratic y ha decidido que tal y como van las cosas mejor se queda a vivir allí. Como ven... Es el momento ideal para que en una hora, poco más o menos, el comisario Reinders reciba al ministro Bolaños y al vicesecretario del PP, Esteban González Pons, para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Aunque, claro, la ley de amnistía va a salir a reducir. Es una cita que, según el Partido Popular José Ramón Arias se ha convertido en la única razón por la que el Partido Socialista no hizo ayer más cesiones al independentismo.
3: Y es que hubiera sido obsceno presentarse la reunión de hoy con una ley de amnistía con más cesiones, una ley que ya vigila Bruselas, como también vigila Hungría o vigilaba Polonia. En el Partido Popular, como ha dicho su líder en Antena 3, insisten en querer saber si Sánchez va a ceder y va a aumentar la humillación vivida ayer.
2: Y lo cierto y verdad es que estamos viendo a un gobierno humillado de forma constante, humillado por sus socios, humillado por integrantes del propio gobierno, humillado por los hechos y un gobierno que bueno ha perdido el control. Es un gobierno con respiración asistida y trae causa de cómo se pactó este gobierno.
3: Núñez Feijo ha recordado que la calificación de terrorismo la dan los jueces y que fue el propio ejecutivo quien habló de un tipo de terrorismo que no dañaba los derechos humanos. Noticias mediodía. Cada día tengo peor la memoria.
5: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmac.c.
3: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
5: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
5: El Gobierno ha pedido a
0: Marruecos que impida el embarque en vuelos comerciales con escala en España a viajeros con pasaporte de Senegal sin visado Schengen. Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado eso es dejar el control de nuestras fronteras en manos de otros. España, no obstante, ha hecho esa petición a Rabat a través de nuestra embajada como una de las medidas para evitar, por ejemplo, el hacinamiento en Barajas, corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
4: Así es, a través de una nota de la Embajada de España en Rabat, el Gobierno ha pedido al Ministerio de Exteriores de Marruecos que impida el embarque a ciudadanos senegaleses sin visado Schengen estampados, reza la nota, en al menos los dos años anteriores al viaje. Una medida con la que el Ministerio del Interior pretende evitar la práctica fraudulenta llevada a cabo sobre todo por ciudadanos senegaleses que en vuelos con origen en el aeropuerto de Casablanca y destino en terceros países aprovechan la escala en España para solicitar asilo. Se trata de una medida en todo caso temporal, puesto que, como advierte la nota del Ministerio de la Embajada Española, a partir del próximo 19 de febrero se exigirá un nuevo visado de tránsito que ya había anunciado en su reciente visita a Rabat el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca. De momento, nada se sabe sobre el uso de este tipo de prácticas fraudulentas por parte de otros nacionales de países africanos, incluidos los marroquíes.
0: Pues si Barajas es una puerta de entrada a inmigrantes sin papeles, Canarias es el destino de la mayoría de los que llegan por mar hasta el punto de una saturación inasumible para las islas. El presidente insular, Fernando Clavijo, ha recibido esta mañana a la ministra de Juventud e Infancia, Sir Arrego, Luego, que se ha comprometido a obligar a otras comunidades autónomas que ahora se niegan a acoger a los menores migrantes no acompañados que llegan, redacción en Canarias, Gustavo de Dios, a las islas.
4: La acogida de menores migrantes llegados a Canarias será obligatoria para todas las comunidades, pero no se sabe cuándo. El compromiso es estudiar la propuesta del Gobierno de Canarias y esta es un decreto ley urgente para aliviar la situación actual y a largo plazo una modificación legislativa más profunda. La ministra Arrego reconoce que la situación es límite y los recursos de acogida Insuficientes.
5: Nos comprometemos a estudiar la propuesta de Canarias, recojo su propuesta de modificación legislativa, siendo conscientes de la situación actual.
4: El presidente canario, Fernando Clavijo, reconoce que la solidaridad de España con Canarias ha sido nula. En cuatro años, solo 350 menores han sido acogidos fuera de las islas. Hoy son más de 6.000 con 1.800 más pendientes de confirmar su edad. Sea solidario, pero también sea vinculante, que la voluntariedad y la solidaridad pues, no ha funcionado debidamente. De momento no hay nada concreto sobre la mesa además de la financiación para los recursos de acogida que se implementarán en las próximas semanas.
0: La Fiscalía de la Audiencia Nacional se querella contra dos empresas farmacéuticas por la fabricación, evaluación y comercialización de un fármaco causante de al menos 125 casos de problemas graves de visión un colirio que provocó algunas cegueras, Eva ¿eh? Llamazares. La Audiencia Nacional investigará si admite a trámite la querella a las empresas
1: alemanas involucradas en el proceso de fabricación y evaluación del ala octa y a la encargada de su comercialización en España por posibles delitos contra la salud pública y lesiones graves. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apreciado en su investigación inicial esas posibles conductas delictivas por el uso en 28 centros sanitarios del Sistema de Salud Español en 13 comunidades de este fármaco basado en el plerfluoroctano, un colirio empleado en las cirugías oculares muy frecuente en los desprendimientos de retina y que provocó en al menos 125 pacientes diversas formaciones de de ceguera como amaurosis, necrosis retiniana o atrofía atrofia óptica.
0: En el ámbito laboral, las alegrías y penas van por barrios. Una representación del sector agrícola se va a trasladar mañana a Bruselas para participar en la gran tractorada ante las instituciones comunitarias en demanda de soluciones para el campo. Aún así sus protestas a las que se están secundando en buena parte de Europa. En el otro lado, los empleados de Mercadona. El comité de dirección de la empresa ha decidido repartir en primas con los trabajadores 600 millones de euros de los beneficios. Y eso es un 50% más, Caridad García, que el pasado año.
5: Sí, es una decisión que se enmarca dentro de una estrategia implantada en el año 2001 a petición de los accionistas y que ha permitido repartir desde entonces más de 5.500 millones de euros.
1: La medida se adopta gracias a la mejora en la eficiencia productiva y la gestión. Mercadona abonará
5: media prima adicional a sus trabajadores que se suma a la ya existente por el cumplimiento de objetivos. De esta forma, la compañía repartirá este año 600 millones de euros entre sus más de 100.000
1: trabajadores. Es, como dices, un 50% más que en 2023. En un comunicado, la dirección de Mercadona pone en valor a sus empleados, a los que atribuye todo el éxito del negocio y a los que define como
0: el mayor activo de la compañía. En cuanto a otros trabajadores, a los funcionarios, el ministro Escriba ha anunciado que el año que viene va a eliminar la tasa de reposición en la Administración que limitaba la oferta de empleo público. Y ha añadido además Margarita Zavala que va a eliminar la cita previa
1: obligatoria. Sí, en cuanto a lo que es eh, la tasa de reposición eh, que ha provocado, según los datos del ministro, una notable caída en el número de empleados públicos de más de un 3% sin olvidar a los más de 40.000 funcionarios que se van a jubilar en los próximos cinco años.
4: La tasa de reposición, si no estoy equivocado, se introdujo en España en el año 1997 ¿eh? y nos ha perseguido, yo diría, que muchísimo tiempo. Por lo tanto, ojo, que lo que hagamos tiene que
3: estar bien hecho.
1: Una tasa que en cualquier caso tendrá que negociarse ahora con los agentes sociales. Esquiva también ha anunciado efectivamente que se va a cambiar la legislación para confirmar que la cita previa no puede ser obligatoria en ninguna administración pública.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
4: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respire Consulte a su farmacéutico o dietista
2: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical. solo grandes ópticas
3: Barcelona
0: y Atlético de Madrid recuperan hoy sus partidos de liga aplazados por la Supercopa de España. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Cita con el Radio Estadio en Onda Cero desde las 7 de la tarde para vivir ambos encuentros. Primero el duelo de Montjuic entre el Barcelona y otro equipo de Supercopa como Sasuna, al que los blaugranas llegan en una difícil situación deportiva. 11 puntos del líder y en plena tormenta institucional y buscando un nuevo entrenador tras anunciar Xavi su marcha final de temporada. No podrá contar el técnico culé con Joao Félix. Baja por un esguince de tobillos. Su ausencia se une a las de los también lesionados Ter Stegen. Gaby Valde, Íñigo Martínez, Sergi Roberto, Marcos Alonso y Rafinha Enfrente unos Asuna que intentará pescar en Río Revuelto Aunque su técnico Yagob Arrasate espera un Barça motivado tras todo lo ocurrido
2: Seguramente habrá una reacción después de todo lo que ha pasado estos días Y querrán ganar y además están jugando mucho también ¿no? Entonces ellos van a intentar hacer lo que hacen siempre ¿no? De, de manejar el partido, tener el control, de generar superioridades por dentro Y luego intentar conectar con la gente de arriba que ahí sí que tienen talento para desequilibrar partidos
3: a las nueve turno para el derbi entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, en el que Simeone tiene bajas importantes, las de los lesionados Morata, Jiménez, Azpilicueta y Lemar. Ha entrado en la convocatoria el último fichaje del Atlético, Gabriel Paulista, el ex del Valencia, oficial ya a su llegada hasta final de temporada, podría debutar esta misma noche. Buscarán los rojiblancos seguir aumentando su buena racha como locales, llevan 27 partidos sin perder, consciente de la fortaleza de su rival, el entrenador rayista, Francisco es un equipo también en su casa que es verdad que es muy fuerte, que lo estamos viendo continuamente, pero bueno, al final nosotros es una oportunidad, una nueva oportunidad de, de competir al 100%, de intentar sacar algo bueno, sabiendo la dificultad que tiene, ya acabo de decir que es un equipo muy poderoso ahora, no solamente por con, con el nivel de jugadores que tiene, sino porque propone un juego que verdaderamente ahora mismo es de, de los mejores de la Liga. Mañana será el Real Madrid el que juegue su partido de liga aplazado por la Supercopa de España, visitarán los blancos al Getafe con la oportunidad de asaltar el liderato del campeonato, volverá al equipo Bellingham tras cumplir sanción las únicas bajas para Ancelotti, las de los tres lesionados de rodilla, Courtois, Militao y Álava, un técnico italiano que ha asegurado y entender la decisión de Xavi de abandonar el Barcelona, aunque su visión sobre la presión difiere mucho de la que tienen entrenadores como el propio Xavi o Pep Guardiola, Ancelotti.
2: Mi primer pensamiento es respetar a todos, a todas sus decisiones, todas sus palabras. Tenemos un trabajo, creo, fantástico, con presión, es normal. Donde he sentido más presión ha sido al principio de mi carrera en segunda división en Italia. Y ahí me costaba mucho manejar el estrés. Creo que a poco a poco te acostumbra a la presión que tiene y que empiezas a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo.
3: En la Liga de Campeones femenina el Real Madrid se despidió de la competición con una nueva derrota. hacer uno ante el Jaque en sueco. Cierra las blancas una pésima fase de grupos en la que solo han sumado un punto en seis jornadas. Hoy el Barcelona cerrará esa primera fase en campo del Benfica. Las blaugranas, que cuentan sus partidos por victorias, están ya clasificadas como primeras de grupo para los cuartos de final. Y en baloncesto, en la EuroLiga el Barcelona recibe hoy a la Virtus de Bolonia. Ayer victoria del Real Madrid ante Maccabi. Cayó Basconia en la prórroga en cancha del Bayern de Múnich y perdió también su partido a domicilio ante Estrella Roja el Valencia.
1: En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
2: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa
3: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
0: La Unión Europea pisa el acelerador para cerrar los detalles de su nueva misión militar en el Mar Rojo. La operación que tendrá como objetivo responder a los ataques de los rebeldes hutíes contra los mercantes que transitan por la zona ya tiene nombre. Áspides, en referencia al término griego escudo o protección. Y podría ponerse en marcha en unas dos semanas Bruselas, Jacobo de Regoyos. Será el 17 de febrero, concretamente. Hoy se va a decidir dónde estará el mando, el cuartel general o qué medios navales va a aportar cada participante. Harán falta menos tres fragatas, Bélgica, Italia, Francia o Alemania ya han dicho que sí que van a participar. Lo único que pide Josep Borrell es que los países que no quieren formar parte de la misión no bloqueen nada. No todos los estados miembros van a participar, pero esperamos que no obstruyan. Por lo menos lo espero, dice el alto representante. La misión será puramente defensiva. Las fragatas europeas no responderán a los ataques de los
3: UTIES. Solo derribarán sus misiles. ...cuando ataquen barcos...
0: ...donde no se mueven las cosas es en las conversaciones... ...para un alto el fuego en Gaza... ...con la mediación de Egipto y de Qatar... ...no se mueven las posiciones de máximos... ...ni de Israel ni de Hamas... ...el primer ministro Netanyahu... ...rebaja expectativas y a la vez tiene que contemporizar... ...con la presión de las familias de los rehenes... ...para que vuelvan sanos y salvos... ...y con el ala más dura de su gobierno que no quiere Asunción Salvador ni un solo gesto de debilidad.
1: Y uno de los ministros de Seala más dura, el de Seguridad Benguir, ha llegado a decir esta mañana en el Parlamento Hebreo que un acuerdo promiscuo así lo ha calificado equivaldría a la disolución del gobierno, pero lo contrario, no negociar también podría acarrearle a Netanyahu disenso interno, en ese caso el de los ministros más centristas. De ahí, según medios israelíes, sus evasivas sobre la posible tregua justo cuando han empezado a conocerse los detalles. El primer ministro qatarí, Altani, explicó anoche en la cadena estadounidense Fox que estamos en el principio. Todavía hay que negociar los detalles también con Hamas para alcanzar un acuerdo. Queremos ser optimistas pero no deberíamos generar falsas expectativas. Estamos aún al principio, dijo. Se habla de un plan de tres fases. Se da por hecho que en la primera Hamas liberaría a mujeres, ancianos y niños. A cambio pide que Israel retire a sus tropas de Gaza y que excarcele a un número de presos palestinos aún por determinar. Sobre nuestros hábitos de lectura, más de un tercio de los españoles
0: sigue sin leer nunca, según el barómetro de lectura de 2023 que se ha presentado esta mañana en la Biblioteca Nacional. La buena noticia es que ha aumentado en cinco puntos la lectura por placer Mercedes Pascua en los últimos 11 años. Si sí, suben los lectores por placer en la última década esos cinco puntos, el 64,1% de españoles lee, aunque son siete décimas menos que el año pasado.
5: Es una buena noticia que tiene una cara B, porque un tercio de españoles, más de un tercio, no lee nunca. Las excusas que ponen, no tengo tiempo, prefiero pasear, y otra que tiene mucho peso, estar con
0: las pantallas. Daniel Fernández es el presidente del gremio de editores.
2: Sigue habiendo un tozudo tercio
4: de españoles, un 35,9% en concreto, que jamás abre un libro. Y me temo que en otras encuestas culturales es el mismo tercio que jamás entra en una biblioteca, jamás visita un museo, jamás entra en una galería. de arte. Las
0: comunidades donde más se lee siguen siendo Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco, donde menos Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha. Las mujeres leen más que los hombres y el tramo con mayor población lectora
5: sigue estando entre los 14 y los 24 años.
0: Más lectura y menos móviles. En el ámbito escolar el gobierno se ha puesto manos a la obra para que se prohíban, aunque... Ya se hacen nueve comunidades autónomas. Hoy la ministra de Educación, Pilar Alegría, reúne a los consejeros autonómicos para abordar la cuestión, para comunicarles las medidas que ella quiere que se apliquen en esas comunidades. Pero, como les digo, ya nueve de ellas van por delante de las intenciones del ministerio. Divulgar y sensibilizar sobre el cáncer. Ese es uno de los objetivos del acuerdo que ha firmado esta casa a tres media. Con la Asociación Española contra el Cáncer nos convertimos así en altavoz de la iniciativa Todos contra el Cáncer, que pretende contribuir a un ambicioso proyecto conseguir superar la tasa del 70% de supervivencia en cáncer en 2030. El camino, Belén Gómez del Pino, es impulsar la investigación y la prevención.
4: Contribuyendo a concienciar a la sociedad gracias a una información rigurosa y basada en la ciencia, solo la unión de todos, ciudadanos, administración y empresas, permitirá lograr objetivos ambiciosos, destacaban en la firma los presidentes de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes, y de A3 Media, José Creuberas.
3: Nos posibilita llegar a la población tenemos este altavoz porque necesitamos sensibilizar
2: contribuimos a la investigación a la calidad de vida de los enfermos y a la
4: detección precoz que es muy importante la implicación de las empresas en la inserción laboral de los supervivientes de cáncer es una de las banderas de la asociación española contra el cáncer en el día mundial de esta enfermedad el 38% de los pacientes con un diagnóstico oncológico están en edad laboral y afrontan muchos problemas cuando toca reincorporarse tras la remisión
0: Y es noticia de última hora, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha pedido prohibir amnistías e indultos para delitos de malversación en la Unión Europea, es decir, prohibir que los Estados miembros puedan conceder indultos o amnistías por delitos de malversación. El texto ha salido adelante. Con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones. Es un texto que ahora tiene que ser votado en el Pleno desde el Parlamento Europeo. Y en caso de aprobarse, será el que se lleve a la reunión del Consejo para la reforma con la que la Unión Europea quiere endurecer las normas para los delitos de corrupción. Aquí en España, como saben, sí que hemos indultado delitos de malversación. En la realización técnica Dani Solís y en la producción Paloma de Prada, ya saben que a las 3 actualizamos. Gracias señores por estar ahí, muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.